0: 我觉得一定有很多朋友啊，或者很多听众们就觉得说，哎，为什么我室内设计师干得好好的，为什么要转职去当风格师呢？有没有大家有没有很好奇 ？Hello， 欢迎来到 Happy Halloween， 我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师转做风格师的 Win。今天呢是自说自话系列的 “win win” 胡说八道之我说转职就转职，<笑>呃，就是一个很任性的概念啊，有没有？那我为什么今天想要讲这个题目？其实我那天在跟我朋友聊天的时候，他就问我说：“哎、欸，我截至目前为止，我换过几份工作。”然后我就想了一下，我说不出来，你知道吗？因为我就问他说：“你说在台湾还是在纽约？像在纽约，我就换过两份工作。但在台湾，我有点不太记得，所以不要问我，我记忆力不好。OK。然后，反正我那天就想到这个之后，我想说啊，不然今天就来录这一集好了。然后我就想说，诶，我这个个性好像我学生时代就有了，因为我记得我大学那时候，我一开始不是念室内设计系，我是念呃数位媒体系，然后我数位媒体念了半学期之后。”我发现我不是这么喜欢这个科系，而且我在这科系上课的时候，我觉得我没有很开心。然后我就打电话跟我妹讲说：“哎、欸，我可不可以打扰你几分钟？我有件事情想要问你。”这样就很像一个迷惘的小孩，寻求协助、寻求支持的一个小孩这样。然后我跟我妹讲说：“我想转科，你觉得怎么样？”然后我妹其实也很支持我，她说：“你想转就转啊，你就做你想做事就好啦。”然后呢，就是因为这样子，她讲完这句话之后，她当然他后面还有讲一些话啦。那我就自动省略、忽略、按静音模式嘛。那我就嗯，听到我想要听的，我就立刻把电话挂掉，然后我就立刻去办转科系的手续。这样子，我说转职就转职，我觉得这个,个性应该是属于学生时代就有了。那你也可以说，就是我的个性，就是我说做就做，就是一个非常我的行为啊。然后再加上，如果背后有人说，哎、欸，你可以去做啊，然后可是巴拉巴拉巴拉，那、啊、后面的可是巴拉巴，我就可能就不会听到，我可能就会听到重点，就是你叫我去做，那我就去做，有人支持我就去做这样。所以我觉得这可能是在我的工作上的某一种我的 lifestyle 吧。你<笑>要开始自圆其说了所以我觉得我自己还蛮勇往直前的啦。那可能我这样子的行为，在我妈、我爸，或者我爷爷、我奶奶这样子老一辈的人眼里，会被批评为就是，哎呦阿丽的行为不啊。行啦，你就是擦擦掉，跟狗啊一样这样子啊，一直换一直换这样。其实我也不是很在乎这些评价，也不是说我不在乎这些评价，是因为刚好我也喜欢猴子这个动物有有，<笑>所以我就很可以接受别人说我很像猴子不定性这样，<笑>整个大歪了。反正我也觉得。我喜欢的点蛮奇怪的 ，anyway， 反正重点就是，我觉得我我越换我越高兴，<笑>这口气很奇怪，感觉好像是一个死孩子在回嘴自己的妈妈一样哈。没有啦，我觉得因为生命也是我自己的嘛，那只有我自己知道说我自己想要怎么过，那什么样的生活方式跟什么样的职业才是真正适合我的。那当然了，我觉得。我出生到现在，我妈就给了我一个很好的呃系统设置，就是我一直很相信我自己。那讲现代白话一点，就是嗯，自我感觉非常良好，所以我知道我自己每一次的更换啊、决定啊、变动啊，都是让我自己就是我个人更熟悉我自己的一次机会嘛。你看我这样想法是不是很正向？是不是很阳光？是不是很优秀 ？Everybody 拍手！<笑>不过。我也非得要说一下，不是每一个人都跟我一样，就是越换越了解自己。有些人呢，他的确是会越换越混乱，然后越换越茫然，越换越失去目标。哎，讲下来是不是像极了爱情？<笑>意思是说，就是你每一次转换的时候，不管你是换工作也好啊，还是……换你想要的职业职位也好，换科系也好，好像就觉得自己越换，好像在越浪费时间、浪费青春，然后渐渐的就开始放弃了一切。我觉得我会更客观的来说，就是好像你每次转换都对自己不是那么满意，然后渐渐的就开始不相信自己，不买自己的单，觉得自己活的不好，然后过得不好。别人的世界都很精彩啊，怎样怎样的？那为什么自己怎么会换成这样子？所以啊，我觉得想法，我说 idea， 它其实它是两面刀，你知道吗？你这个想法，它可以是天使，它也可以是恶魔。那有些人他会觉得越换越好，有没有？就像我这样自我感觉良好的人。那有些人呢，就会觉得自己越换越差，越换越迷茫这样子。但是我觉得在这里，我要提醒那些觉得自己很混乱或者很茫然的那一些人。我觉得其实最大的症结点就是，你千万呢、啊、不要觉得自己很 Q 港。什么叫 Q 港，你知道吗？就是你不要给自己乱下那些负面的评价。一旦你开始认定你自己就是这样子的人的时候，你一定走不出去。然后就算是你去听嗨歌啊，或者说你把 Happy Halloween 听了一百遍，你还是不可能会 Happy 的，你知道吗？因为那个评价、那个负面的标签是你自己给你自己的。只有你自己能够把你自己的那个负面标签拿掉。所以，就算是外界力量再给你多么正向啊、正面力量，我觉得都没有用。我觉得在这里可以建议的是，你应该去看看你当初为什么想要转职，那你的转职的初心是什么？那你应该去看一看，说，哎。为什么当初有转换的这样子的勇气？那就算是结果不好的，你都不可以去否定当初那个有勇气的你，你知道吗？其实我觉得转职这个东西就好像是刚刚说相机的，像极了爱情。你以为我在开玩笑是吗？没有，它真的跟爱情很像。你看哦，一百个人里面只有一个人的初恋就是真爱啊也，也不见得一百个里面只有一个，很有可能一百个里面有五个或十个，反正就是极少数的人有一个人初恋是真爱。可是像我们这种的，啊，就要多谈几次才会找到自己想要的，也很正常啊，不是吗？你也不能说是这个东西是谁 lucky 谁不 lucky， 啊。这些都是探索的路程嘛。你走过别人没有走过的，你就更应该要抬头挺胸啊，对不对？因为这些都是你特别跟宝贵的经验嘛。来，现在刚刚把你们胸给抬起来，抬的高高的，要对自己有自信一点，好吗？好，我鼓励完你们啦。心灵鸡汤的部分到这里了吗？我现在要回到我的主题了。我觉得一定有很多朋友啊，或者很多听众们就觉得说，哎、欸，为什么我室内设计师干得好好的，为什么要转职去当风格师呢？有没有大家有没有很好奇？嗯，好，没有人很好奇是吧？好，谢谢大家。好，我们今天到这里喽，录音室可以关了，拜拜。<笑>没有啦，好啦，好啦，就是我还是正常一点，好，不要这么调皮，像猴子一样，是不是？我觉得应该是这样讲。我听说啊，风格师的职业在台湾，因为某三个女生的侵权，然后风格师这个职业的名声就变得很难听。然后现在呢，我居然要跟大家分享说，我说转职就转职，而且从室内设计师转做风格师，这样感觉好像是在搞自己，对不对？我要动给自己跳，对不对？但其实我跟你说，如果我因为这些留言转来转去。<笑><笑>你们是不是想要唱雷龙选的歌对，<笑>没有。如果我就因为这些留言，我就不去干风格师，或是我就不转职，那我不就等于为了别人而活吗？如果说我这个人活在别人的嘴下或是键盘下，我就不去做我自己想做事。我看起来像是这样子的。o l 吗？嗯，好，我是<笑>某方面呐、啊，但这方面没有好吗？我在选择工作这件事情，我还是很勇往直前的。你不要忘记哦。勇往直前这个词是在我工作上的 lifestyle， OK。反正呢，我觉得我只想做我自己认为对的事情或是好的事情。那我唯一评估这件事情可不可以做的点是，当我在做这件事情的时候，我是开心的。那么无论如何，我都会去做，因为这就是我嘛。那这也是我的生活样貌，这也是我个人风格啊。那没有人可以去批评我的生活风格，好吗？那也不要因为别人说了我怎么样怎么样，然后我就放弃了我想要过的生活样式。那这样子就不是我啦，我就会失去我自己的个人色彩了，不是吗？我觉得每一个人都要为自己而活，不是为别人而活。你不是为了你爸而活，你也不是为了你妈而活，你就是为了你自己而活。这样子你才有办法真正的开心，好吗？好，那讲回来好了，侵权那件事情是那三个女生的事情，关我屁事啊！关风格师屁事啊，对不对？所以我觉得，我如果要去在意这件新闻的话，那我就不用搞啦、啊，我就不用去做这件事情啦、啊。我今天就是要来解释这件事情的。风格师这个职业，其实它其起,起源在英国。那奇怪，如果说那些人既然想要碎嘴，就是风格师这个职业的话，那那么你应该去碎嘴，就是英国首席风格师啊 ，Emily， 不是吗？对不对？<笑>把 Emily 拖下水哇！<笑>我觉得啦，有时候是人品的问题啦，不是职业的问题好吗？在我看来，那我觉得风格师这职业其实蛮衰的，躺着中枪。就我觉得这三个女生的事件是这三个女生的问题，不是风格师这个职业的问题，请大家理性看待，好吧？那难道你敢保证？所有的室内设计师都会设计吗？都懂美学吗？还是有些他是工程或工务出身，然后但是只是在名片上贴上一个室内设计师，就是 I'm a interior designer 这个抬头，听起来比较像、比较吃香、比较够格，然后让别人比较看得起，就这样子而已。可事实上，那些人可能没有美学或设计的底子，也或许他们只是下载一些网图，然后再加上自己的。工程经验，然后就四处说自己是资深设计师了。哎、欸，等一下，我没有在针对谁哦，我只是在针对我以前的某一位同事。妈<笑>呀，我超有种的！<笑>我旁边的人整个大傻眼，我居然把这件事情说出来，<笑>我就是还是要补讲啊，不然我会得罪一堆人呢。我宁愿得罪一个，也不要得罪一群，对不对？好。我觉得啦，人要诚实的，是什么？就是什么、啊？根本不好意思说自己是公务出身的？然后你可以说，我后来发现我对设计有兴趣，然后自己去进修。你就这样老实跟客户说，不就很好吗？你干嘛就是还要伪装自己，好像是室内设计师啊？你明明就是公务出身，你有什么有什么不敢讲的？我觉得哦，人哦，不要瞧不起自己的职业啦。我觉得该瞧不起的就是那些说谎话跟就是包装自己的人。我觉得说明你老实跟客户讲。客户还反而会比较欣赏你，我觉得哇原来你是做工程的，但是你居然为了美学跟设计这件事情，愿意自己进修，他说明觉得你这样很烦人，很棒哎，所以还是要讲实话好不好？<笑>突然变得很严厉，突然很像大审判长降临，这样吓死谁啊？这个这个话题，好了，所以我觉得我还是那一句话，我觉得很多东西都是人的问题，不是职业的问题，那。有很厉害的室内设计师，当然有普龙公的室内设计师啊，对不对？有很厉害的会计，也有很坏的会计啊。有好的业务经理，当然有歪掉业务经理啊。<笑>我这一集到底是要得罪多少人啊？好好笑。好啦，言多必失啊。我觉得我还是讲回我自己好了。立刻 s l 怕得罪光大家吗？在嗯，台湾二零一七年建材展之后。也就是我跟英国首席风格师 Emily 交手后，我开始想要将风格师这样的职业在台湾拓展。那也因为我对台湾的市场非常了解，那毕竟我也是本科毕业的室内设计师嘛，那待过工程公司，也待过台湾的设计公司，所以我知道，如果我直接将这样子的一个职业在台湾带出场，它一定会出大事。你看。我是不是神婆？来，以下开放通灵报名。<笑>整个大歪楼震惊不过几分钟，有冇？我跟你讲、啊，你不要看我三八三八说话不正经的，我在面对工作的时候可是非常小心的。毕竟我火星在魔羯啊，<笑>干嘛说自己的星盘？真是的，不要偷偷研究我，我还自己把那个爆料曝光，了。冇<笑>？但是在这之前，我其实考量了台湾市场的需求。和台湾人这几年来对空间的要求啊、特性啊、生活特点啊，坦白说啦，我觉得我到二零二零年才研究出一个所以然来。嗯，你也可以说我这个人物性不算太高，要<笑>不花了三年才想出真正适合亚洲人的风格师。那简单来说呢，就是我认为英国本土的 interior stylist。他的工作内容并不适合亚洲，也不适合台湾，所以呢，这三年来我就是非常认真的卧薪尝胆，发愤图强，呕心沥血。嗯，好，我没有那么多才云，就是这样。反正我就是花了一些时间去研究他。然后在我闭门修炼同时，我常常听到朋友们跟我说：“哎，你知道吗？那三个女生正在做风格师，哎，这职业很红耶。”你知道吗 ？YouTube 都有他们的一些频道，你可以去看。坦白说起，其实那时候那一阵子真的蛮多人讲给我听的，然后还直接把他们影片贴给我看，你知道吗？说啊、哦，他们真的是很厉害，怎样怎样。然后我就嗯，老神在在的说 ，OK， very good。然后其实心里面就是好、oh, 啊，看你们能够嚣张多久啊。没好了，开始有没有乱说的吗？没了，我通常都是一读不回。反正 anyway 就是一如往常过生活啊。因为你说我有没有去看过他们的东西？其实，嗯，我没有。<笑>你觉得我这么傲娇的人，你们觉得我会有去看过别人的东西吗？我就是专注在做我自己的事情就好。我要去看别人的东西干嘛？不然别人会说我有抄袭他们，是不是？<笑>其实我做事真的不喜欢打没有把握的仗，所以如果我没有十足的把握，我不可能将这些东西端到台面上。然后要大家买单。如果这个产品它还不够完整，我不可能让它上架嘛。就好像是我在录拍开始的时候，我一定是先预录了十集起来放，然后呢，再慢慢的修正方向，然后一周上一集，然后背后慢慢做功课，慢慢录。我的个性就是我不喜欢没有准备好就上场，我又不是小丑，对不对？被出来笑假的。所以当我决定让，或我心中认为的风格是在市场上出现的时候。我知道我心里面想要那个风格式的样子，跟就是那三个女生的风格式的样子是不一样的，所以我觉得我会继续的去研究我想要的风格式的样貌，因为我想要端出来给大家吃的是我心中的风格式嘛，<笑>端出来给大家吃的，这个听起来有点奇怪，很有情色的 feel 啊。好啦，我反正 anyway， 我不要花那么多时间跟大家聊别人怎么样，好不好？如果你们想要听我嘴别人怎么样，或嘴那三个女生怎么样 ，OK， 私聊密我 ，OK？ <笑>这里不好说，好好。那我来说说我心中的风格是好了。我觉得呢，我心中的 interior stylist， 他其实他是理性与感性具备的，意思是说，就是他需要理工脑袋，也需要感知心灵。意思是说呢，就是它不只是在建筑设计下的新职业之外，它更是一个身心灵的新职业。所以说，你可以说这个职业它结合了艺术跟心灵的综合体。它需要懂美学、懂空间、懂他人、懂自己、懂得过生活，而且是有品味的生活，不是过日子哦。所以，要成为一个风格师，它的唯一条件是。一定要有自己的生活风格，同时也愿意给予别人属于他自己的生活风格。所以呢，重点来了，这个职业存在的意义是什么？它存在意义就是，它要能够充分的了解空间跟人的关系，并且打造出一个克制化的空间，去疗愈他人。嗯，所以既然我能够想出我心中理想的风格师，我当然要让自己达到这个标准啦、啊，啊，不然。就是空说而已，你知道吗？光说不练有什么用？所以我就这三年期间内，我就把自己当做是一个白老鼠去做实验，然后让自己去了解跟熟悉这样子的一个概念。我觉得在纽约念书的时候学到蛮多美学的啦，然后还有什么西洋艺术史啊、西洋哲学史啊，所以就帮我把艺术魂这一块给填满了。然后前前后后我又有一些在设计圈的工作经验。所以我觉得这一块，我个人认为还是蛮不错的哈。<笑>然后，但是我现在缺乏的就是什么？我缺乏的就是身心灵层面嘛。这个东西去学习不难吧？我都可以考七次托福了，这个有什么难的，对不对？<笑>反正 anyway，、哎、我当下的想法是这样。殊不知学了之后发现，嗯，真的很难呢。<笑>反正总之。2017年的时候，我接触到了灵性。那我是在美国接触到这样子一个灵性课程，你可以说它是潜能开发、潜意识、自我成长这一类的课程。然后2018年的时候，我在台湾偶然间看到一本书，它在讲东方灵学的。那你也可以说，它就是让你更认识你自己，探索你自己自身的本性，也就是所谓的灵体啊、灵魂啊这一块。然后我就把这两个，就是西跟东这个东西，把它合并在一起。突然间，我就发现一件事情，说：“哇哦，原来真正的美学就是它不只是可以感动自己之外，它还可以跟内在的我产生共鸣。”所以我就更加确定啦、啊，每一个人都有感觉能力，那这个东西是与生俱来的，就是每个人出厂配备都会有感觉能力，只是每个人感觉能力强或弱，被开发了没？所以我觉得，如果我们想要，放松的在这个空间里面做自己的画，我觉得那感觉能力是需要被打开的。然后呢，感觉能力呢，它也是协助我们达到我们自己内心想要的平静或是共鸣。Anyway， 反正我觉得这工作室内设计师已经没办法满足我们了。毕竟你知道，室内设计师真的很忙哎、欸。你看，要忙着画图，忙着发包，忙着赶报价单，忙着跑工地，<笑>有没有差点大舌头打劫。所以我就更加坚定，这个呢是空间风格师存在的价值，它跟室内设计师不一样的地方在这里。当我看到英国首席风格师 M 的作品的时候，我觉得他创造出来那种空间啊，跟那种布置啊，或者说他的整个搭配，他真的可以疗愈许多人呢、欸。不信的话，你们可以去看他的作品，我真的觉得蛮不错的。然后啊，我就把这几年我所领悟到的，就在2019年的时候，我就开始动笔。然后写的第一本空间风格式的书，我想在今年五月应该会出版，到时候再麻烦大家多多支持啊！又在行销自己了嘛？反正就是要出书啊，大家各大书店通路都可以买到，差不多在五月的时候。好，我个人认为啦，室内设计师他其实他就是一个蛮伟大的职业，因为他需要去协助客户去解决空间的问题。所以你把任何空间丢给室内设计师，他一定可以运用他的专业去帮你达到你所有所有的需求，包括收纳啊，或者说人体工学这些。但前提之下就是你要找到正统的设计公司或是设计师。那什么叫正统的设计公司或设计师呢？嗯，好，我会再找一集跟大家聊聊这个观点。然后呢，跟大家分享什么是室内设计公司、工程公司跟公班这三种职业不同的点与擅长的点是什么，然后再教大家如何依照自己的空间需求去找到自己适合的发包对象。可能之后会讲这个啦，那今天就那个剧透到这里。那我们讲回今天的主题。总之呢，我觉得空间风格是它需要去掌握客户的情绪，而这个掌握它不是控制哦。他也不是教导，而是引导。他带着客户去探索他自己的生活，然后呢，用语言去引导他们发现自己的喜好，对空间的喜好，对环境氛围的喜好。那简单来说呢，就是空间风格师，他是一个生活顾问，也是一个顾客服务者。当他收集到客户的资讯之后，将这些资讯做一个整理。然后呢，分配到每个不同的空间里面，比如说像厨房啊、客厅啊、卧室啊，或是书房这样子。然后，并且创造出客户他自己想要的理想氛围，比如说客户想要的客厅的氛围是怎么样子，那空间风格是就去帮他打造这样。然后，当空间使用者觉得很烦啊、心烦意乱的时候，下班回来之后心情很烦躁的时候，进入到这个空间，比如说进入到客厅的时候，哇哦，他就瞬间放松。感觉到被疗愈的感受，这样子的感觉，懂吗？你们讲得很神叨叨，有没有？好了，我再用另外一个方式比喻好了。空间风格师呢，他的魔法技能就是让一个没有安全感的人再次回到母胎妈妈肚子里的感受，被包含，然后呢，再次被爱围绕着，被细心呵护的感觉。这样讲有没有比较懂？<笑><笑>还是很神叨叨是吗？好了，反正只是这次不是在妈妈肚子里面啦、啊，而是空间风格师去打造出那样子的空间，让你有这样子的感觉。那因为每个人他所要的需求不一样嘛，所以呈现出来的魔法技能不一样。我打个比方说，好，比如说有些人他可能天生就没有安全感，那他会因为没有安全感而跟老公吵架，或者是说跟老婆吵架。那如果假设这个空间能够让他能够赋予他，让他放松下来，然后呢，能够找到安全感这个东西，家庭的平静跟和谐是不是就来了？是不是就出现了？然后离婚率是不是就会降低了？哇哦，听起来真的很厉害的感觉。<笑>好了，反正重点就是，我觉得在心灵层面上来说，这是空间风格师最大的课题跟挑战。我可能就需要让我的顾客。更对我敞开心扉，并且有意愿让我更了解他。那因为毕竟谁会愿意对陌生人敞开心扉？你可能对朋友都不见得会敞开心扉，更何况是对一个空间风格师。所以我觉得，嗯，室内设计师他的功能就是去解决空间问题。可是，空间风格师他的最大的课题就是你要让你的顾客相信你，然后去替他打造出他想要的理想环境，这样。那这个其实它是跟你要去了解客户这这一块是非常非常大的功课，这样子。所以啊，感同身受这件事情是空间风格式的入门证照。不要再说空间风格是不需要任何证照了，不是好吗？他需要感同身受，所以你要有办法把你自己放到别人的鞋子里面去，去观察你的客户怎么生活的。你只有办法去了解他，去懂他，去体恤他，谅解他，帮他找到他想要的东西，然后让空间蕴藏着安全感、舒服感、疗愈感、放松感、轻柔感、平静感。不然，你觉得为什么空间风格是要打开自己的感知能力？因为这样子，你才不会先入为主的去认为你对面那个顾客他想要什么，他需要什么。你应该是发自内心的去了解那个人，他真正要的是什么，好吗？我觉得这个东西也是很多。呃，室内设计师不管任何职业都会发生的错误啦，我觉得。好 ，anyway， 接着你要让你的客户拥有六感体验，并且将他喜欢的六感逐一的带到空间里面去。比如说，他听到这个音乐，闻到这个香氛，他会放松；还是说，他摸到什么样子的皮毯，或者是说，坐到怎么样子的沙发的柔软度，会让他整个人安静下来。这个是空间风格是需要去研究的地方。那室内设计师在研究什么？研究比如说水电啊、泥作啊、木工啊。所以室内设计师跟空间风格师研究的东西是不一样，好吗？一个是研究空间，一个是研究人，这是不一样的东西。反正我心中的那个理想的空间风格师，跟那三个女生的空间风格师是不一样的。这样子你们懂了吗<笑> ？OK， 反正呢，我觉得空间风格师的出现，它可以解决现代人很多很多很多的隐忧，是什么？压力。不安的情绪嘛，对不对？其实我不认为说我们严重到去看心理医生，毕竟在台湾看心理医生其实真的蛮算是不便宜的啦。我也不认为说我们时时刻刻都要去找智商师，那毕竟智商师你需要预约啊，对不对？那但是家跟空间却是我们时时刻刻可以待的地方。那既然这样子的话，我们就应该充分利用我们所在的空间、所在的房间、所在的场域，然后让这个空间发挥它最大的 CP 值啊，对不对？所以呢，对于我来讲，我觉得空间不再只有安全就好，不漏水、不脏乱而已。我觉得它其实可以透过空间风格式的技巧，能疗愈现在、此时此刻的你，而且是 anytime 都可以哦。我觉得这个才是空间的最大的价值化，你知道吗？说不定你今天一个空间风格师，他帮你选中一幅泼墨画，你每次看到这幅画，你都会觉得很放松。这个就是空间风格师存在的最大价值啦、啊，他也是没办法被取代的地方嘛。所以，嗯，呼吁要创业的或者想要开发新职业的人，不要这么莽撞好吗？请充分观察市场，然后做出良好计划。<笑>这一集整个重点放错，好笑。没有了，这一集重点就是跟大家分享我为什么想要转做空间风格师啊？因为它真的是跟心灵上蛮大的结合。那现在人最大的问题又是跟压力有关。那如果假设说我们在空间里面就可以让我们释放掉我们的压抑或是不安的情绪，甚至我们可以更做回我们自己的话，那我觉得这个职业不就是很棒吗？好，谢谢大家，欢迎大家加入空间风格师行列。谢谢大家，我们一定会成功的，加油！整个疯了梦，什么样子的信心喊话没有啦？好啦，反正如果你跟我一样想要突破舒适圈，想要做点不一样改变，你也想要拥有自己的 lifestyle 的话，欢迎追踪我的节目 Happy Halloween。Anyway， 反正谢谢大家收听喽，我们下次见，拜拜。